0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar de nuevo hablando de Activision Blizzard, la protagonista absoluta de este podcast durante los últimos 31 capítulos, y es que... Otro organismo gubernamental más que se les echa encima, la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, está investigando a la compañía en relación a sus malas prácticas laborales, evidentemente, incluyendo también la gestión, cómo han manejado todas las denuncias por discriminación y acoso que han vertido los empleados durante estos años. La agencia ha citado a Activision y a varios de los ejecutivos de mayor rango de esta compañía, incluyendo a Bobby Kotick, el CEO. Esta comisión está pidiendo documentos que incluyen actas de las reuniones de la Junta Directiva de Activision desde 2019, archivos de personal de 66 empleados, los acuerdos a los que ha llegado este año la compañía con varios de sus empleados con los que tenían algún tipo de litigio, o antes de tenerlo, ya que hemos sabido que la compañía varias veces ha tratado de saltarse la justicia y abordar rápidamente a los empleados para que estos no contactaran con todo este tipo de agencias gubernamentales que protegen los derechos de los empleados. Y con todo esto, la SEC está tratando de discernir si Activision y sus ejecutivos revelaron adecuadamente las acusaciones de acoso laboral y las cuestiones de discriminación de género, racial porque toda esta información debería haberse compartido con los inversores, que evidentemente, tras todo este desastre que está sucediendo en la compañía, están viendo peligrar sus acciones. Y nada, esto es lo de cada... semana prácticamente yo creo que uno de cada seis capítulos de este podcast comienza quizá con un nuevo organismo gubernamental vigilando a Activision Blizzard porque la empresa está podrida desde los cimientos hasta la azotea. Desde aquí pues, seguiremos atentos a todo lo que está pasando en esta empresa, que es histórica en la industria del videojuego. De hecho, actualmente es la mayor editora de videojuegos en Estados Unidos por capitalización bursátil. Y bueno, esperemos que continúe la limpia en esta industria, que tanta falta hace. Y pasamos ahora a hablar de Quantic Dream, la desarrolladora de estos juegos narrativos tan conocidos como Heavy Rain, Detroit Become Human o Beyond Two Souls, la desarrolladora de David Cage, que podría estar desarrollando un juego de Star Wars según varias fuentes. Y es que los rumores empezaron cuando el youtuber Gautoz, a través de Video Games Chronicle, Soltaba ya a mitad de septiembre que el estudio francés tenía algún tipo de acuerdo con Disney. Y ahora, por otro lado, han llegado también este tipo de confirmaciones vía Kotaku y Dual Shockers. Ya sabemos que el acuerdo de exclusividad de Star Wars con Electronic Arts acabó y se hablaba de un nuevo acuerdo de tres juegos con Sony. Y si bien ninguna de estas publicaciones asegura al 100% la veracidad de esta fuente, también parece que la cuenta de Twitter de Quantic Dream le dio like a un artículo que hablaba de, este, de esta filtración. Y bueno, no sería tampoco muy descabellado pensar que Star Wars contratase a esta gente para hacer juegos que vendan mucho y bien, como han hecho todos estos juegos de Quantic Dreams. De nuevo recalco que la información que tenemos no tiene confirmación oficial, pero estaríamos hablando de un videojuego que lleva en desarrollo 18 meses y que además no tendría la estructura típica de un juego narrativo de Quantic Dreams, que prácticamente se basa en los quick time, events y en las conversaciones. Vaya, son juegos muy narrativos, muy accesibles para cualquier tipo de jugador que empiece a jugar hoy o lo que sea. Y por eso, en parte, yo creo que venden también y porque las historias bueno, desde luego no son guiones escritos por Tarantino, pero son entretenidas y a la gente le gustan mucho. Y se habla de que tendría un gameplay más tradicional, más parecido a un juego de acción, e incluso la posibilidad de que se desarrollara en un mundo abierto. En cualquier caso, bueno, veremos a ver cómo avanzan este tipo de rumores y si Quantic Dreams los confirma o comenta algo al respecto... Honestamente, miedo me da lo que puede hacer David Cage con Star Wars, pero bueno, quizá esté Disney muy encima para, para que no haga muchas locuras. Y por supuesto, desde aquí pues hay ganas de probar. Y vamos ahora a hablar un poquito sobre la futura serie de HBO de The Last of Us. Y que parece que están respetando y mimando mucho el producto original de Neil Druckmann y es que además de haber escrito él la serie al completo y de participar también en labores de productor, sabemos ahora que Neil Druckmann dirigirá algún capítulo de la serie. Esta primera temporada contará en total con cinco directores y joder, la verdad es que yo no puedo esperar a ver esta serie si fuera, si estuviera en manos de otra cadena estaría más preocupado, pero la verdad es que confío plenamente en HBO. Pocos productos no me gustan de esta cadena. Y yo qué sé, es que toda la producción pinta muy bien, parece que está en eso, como dije al principio, respetando mucho al creador de todo esto, a Neil Drackman. Y bueno, por si alguno no lo sabe, el actor que interpretará a Joel será Pedro Pascal y Ellie será Bella Ramsey, que es la pequeñita mormón en Juego de Tronos, que la verdad es que tiene una presencia esta chica impresionante tenía más presencia con 7 años de la que yo tendré con 55, probablemente. Así que bueno, muchísimas ganas de ver y ojalá que salga estupendamente esta serie de The Last of Us que se basará en lo que sucede en la primera temporada. Eso sí, todavía queda porque se espera que la producción de la serie termine en junio de 2022. Veremos a ver cuándo sale finalmente esta serie. Y para acabar hoy... Gran Turismo 7 no va a tener ray tracing en PlayStation 5, el trazado de rayos. Una de las características diferenciales y con las que tanto se ha vendido la nueva generación solo va a estar en las repeticiones y en el garaje de este juego. Yo no voy a cebarme aquí con este juego, no soy el más adecuado para hablar de juegos de coches y probablemente sea un poco más duro de la cuenta. Pero tiene toda la pinta de que van a sacar un juego de Play 4 a los dos años de PlayStation 5 y que le van a meter ahí un poquito de más definición, de más FPS y poco más. Pero, ¡ostras! Yamauchi, Yamauchi, no veas cómo está costando que salga este Gran Turismo 7. Recordemos que este sale prontito, sale el 4 de marzo de 2022 si no se retrasa, que hay que añadir ya esta coletilla prácticamente a todas las fechas de lanzamiento porque desde luego las fechas cada vez importan menos. Yo creo que ya de hecho es que ni deberían decir fechas los estudios, deberían dar ventanas de lanzamiento porque al final se cumplen tan pocas veces que ya han dejado de tener significado. Pero bueno, me estoy enrollando, ese es otro tema. Esto es todo por hoy. Recordaros que hoy sale Kena Bridge of Spirits, que ayer estábamos todos un poco mosca con eso de que no hubiera análisis ni nada por el embargo hasta el día de lanzamiento, pero Creo, por lo que he estado leyendo un poquito así por encima, que ha salido bien el juego. Ya sabéis, es este que tiene toda la pinta de una película de Pixar. Y nada más, ahí os dejo el recordatorio. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco infinitamente que estéis ahí dedicándome un ratito pequeñito. Y nos vemos mañana, como siempre. ¡Hasta luego!